0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen, dein Podcast für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Ich bin seit acht Jahren Coach, seit sechs Jahren, ach, seit sechs, seit zehn Jahren, <lacht> seit zehn, seit zehn Jahren selbstständig und ich mag dir in der heutigen Podcast-Folge all mein Wissen einmal teilen zu dem Thema, warum dich dein Partner nicht retten kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und freue mich wie immer auf dein Feedback oder deine Rückmeldung. Warum dich dein Partner nicht retten kann? Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du mal in einer Partnerschaft warst oder vielleicht steckst du auch aktuell in einer Beziehung und denkst dir, wenn er es einfach nur anders machen würde, wenn er endlich das tun würde, was ich brauche oder was ich fordere oder was ich erwarte, dann wäre alles anders, dann könnten wir endlich glücklich miteinander sein, dann könnten wir endlich eine harmonische Partnerschaft führen oder aber du denkst dir, dann wärst du auch endlich glücklich, dann mag ich ganz liebevoll an dieser Stelle sagen, das ist leider ein Trugschluss und ich mag auch hinzufügen, dass du tatsächlich mit dieser Idee nicht alleine bist, das die meisten Menschen, mit denen ich arbeite oder zusammengearbeitet habe und ich selbst auch, also ich will mich gar nicht ausschließen, auch immer gedacht habe, wenn mein Gegenüber doch endlich mich so lieben würde, wie ich es brauche oder wie ich es erwarte oder wie ich denke, dass es richtig wäre, dann wären die Probleme einfach gelöst, dann könnten wir eine erfüllte Beziehung miteinander leben, dann wäre ich auch einfach glücklicher mit mir und würde mich in mir auch sicherer und stabiler fühlen. Aber vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass gerade wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dass du anfängst, ganz, ganz viele Projektionen auf deinen Partner zu haben oder ganz viele Ideen und Vorstellungen, denen du nach, na, nachjagst, dass sich das alles andere als Frieden anfühlt, dass sich das alles andere als Erfüllung und glücklich anfühlt, sondern dass es tendenziell eher für sehr viel Konflikt, sehr viel Druck, sehr viel Streitigkeiten führt. Und ich mag hier ergänzen, dass es ehrlich gesagt ziemlich gut ist, dass es so ist. Dass es total gut ist, dass selbst wenn es sich irgendwann mal so angefühlt hat, als hätte er eine Zeit lang das getan, was du unbedingt brauchst, was dir gut tut, womit du glücklich bist, kommt es irgendwann an den Scheidepunkt, dass das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Und ich kann mich da nur wiederholen, es ist total gut, dass das passiert. Es ist total gut, dass das irgendwann komplett zusammenbricht und dass dieser Rahmen einfach nicht gehalten werden kann. Denn, Regel Nummer eins, niemand kann dich retten, weil das niemandes Aufgabe ist, außer deine eigene. Und was meine ich mit, mit retten? Ganz oft gibt es diese Idee, dass eine Partnerschaft, wenn ich eine hätte oder sagen wir, wenn du eine führen würdest oder wenn sie endlich deinen Vorstellungen entsprechen würde, dazu beiträgt, dass du glücklicher bist, dass du sicherer bist mit dir, dass du stabiler bist mit dir, dass dein Leben sich erfüllter anfühlt. Und was man hier tatsächlich bedenken muss, ist, dass es in erster Linie eine riesengroße Projektion ist auf das Feld Beziehungen. Und diese sehr starke, und oftmals überhöhte Projektion führt einfach dazu, dass viel zu viel Aufmerksamkeit auf dem Beziehungsthema ist, dass viel zu viel Aufmerksamkeit auf den anderen gelegt wird und damit der Druck eigentlich meistens ganz klein und heimlich schon anfängt zu steigen, bis er dann irgendwann ins Unendliche exponentiell gewachsen ist und sich dann in vielen Streitigkeiten und Unzufriedenheiten nach außen trägt. Und spannend ist, und das mag ich dir an der Stelle einfach erklären, dass diese Idee von der andere muss so sein, wie ich ihn brauche oder der andere ist dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen, mir von den Augen abzulesen, was ich brauche, immer für mich verfügbar zu sein, mit mir ständig in Verbindung zu treten, eigentlich eine extrem kindliche Perspektive ist. Denn als Kind hätten wir so eine Bezugsperson gebraucht. Als Kind ist es für dich tatsächlich lebensnotwendig, dass du ein Gegenüber hast, also in dem Fall eine Mama oder ein Papa oder eine andere Bezugsperson, die in den ersten Jahren quasi dafür da ist, sich auf dich einzustimmen, in Kontakt mit dir zu stehen und deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist, was tatsächlich in den ersten Jahren deines Lebens ein absolutes Muss gewesen wäre, denn... Du kommst hier an und kannst ja irgendwie erstmal nichts, in Anführungsstrichen, sondern dein ganzes Sein ist darauf ausgerichtet, komplett, so wie du bist, geliebt werden zu wollen und auch zu müssen, damit deine Bedürfnisse erfüllt werden und du in der Lage bist, dich gesund zu entwickeln. Und die Realität ist halt einfach eine andere. Die Realität ist, dass wir alle physische Eltern haben, aber die meisten davon nicht emotional anwesend waren, sich nicht wirklich auf uns einstimmen konnten. Warum auch immer, weil es früh eine Fremdbetreuung gegeben hat, weil sie selbst überfordert waren, weil sie vielleicht alleine waren, weil der Partner nicht mehr anwesend war, weil sie früh arbeiten gehen mussten und weil sie mit sich wahrscheinlich sehr, sehr häufig an innere Kapazitätsgrenzen gekommen sind in der Rolle der Mama oder des Papas. Und das ist eine Realität, die können wir nicht verleugnen, dass... Ist damals passiert, das passiert heute noch und es wird immer wieder passieren, aber umso wichtiger, dass du bemerkst, hier und jetzt, wie du heute mit dieser Thematik in deiner Partnerschaft umgibst, wenn du an eine Kapazitätsgrenze kommst und innerlich bemerkst, du erlebst eine Not. Und das ist meistens eine Not, die daran gebunden ist, dass du beispielsweise dich nicht gesehen fühlst dass du dich nicht geliebt fühlst, dass du dich nicht gehört fühlst, nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt und irgendwie nicht verstanden fühlst. Und was dann passiert ist, dass bei vielen Menschen häufig dann so ein inneres Erleben von ich muss hier kämpfen ausbricht und der andere einfach eine riesengroße Projektionsfläche bietet. Die bietet er auch sowieso, weil das ist auch ganz wichtig, jeder Mensch hat tagtäglich auf alle anderen Menschen Projektionen. Wir packen unser inneres Erleben, unsere Prägungen mit voller Wucht auf andere Menschen und das ist wichtig zu verstehen, weil damit wird klar, dass dein Erleben nicht subjektiv ist, sondern es ist beziehungsweise es ist nicht objektiv, sondern es ist subjektiv. Es gibt keine subjektive, äh, mein Gott, es gibt keine <lacht> objektive Realität. So. Die gibt es nicht, sondern jeder Mensch erlebt das, was er erlebt tagtäglich durch seine ganz eigene Filterung, durch seine ganz eigene Brille. Und diese eigene Brille hast du einfach auch in Beziehungen auf. Und durch diese Brille siehst du jetzt deinen Partner als denjenigen an, der vielleicht so ein bisschen der Verantwortliche in deiner Welt ist dafür, wie es dir geht, ob deine Bedürfnisse erfüllt sind, ob du deine Wünsche und Sehnsüchte lebst und ob es dir gut geht. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, ist es so, dass wenn wir eine gesunde Beziehung führen, wir auch auf eine Art und Weise eine gesunde Abhängigkeit miteinander erleben. Das heißt, natürlich hängt dein Wohlbefinden auch davon ab, wie es dir in der Beziehung geht, wie dein Partner sich dir gegenüber verhält, welche Entscheidungen er trifft, die dann wiederum Konsequenzen für dich haben. Also es müssen wir gar nicht schön reden oder kleinreden, sondern es ist ganz normal, dass in einer gesunden Abhängigkeit, das auch Einfluss auf dich hat, dass du natürlich auch Konsequenzen, emotional, wie auch immer, davontragen wirst, wenn dein Gegenüber bestimmte Dinge sagt, tut oder macht. Aber was ich hier meine ist, dass ich dich daran erinnern möchte, dass es niemanden auf der Welt gibt, der dir das Gefühl geben kann, sicher zu sein. Das ist nicht möglich. Das glauben wir immer und Manchmal ist es auch so, dass wir denken, boah, das ist die erste Beziehung, die ich führe, in der ich mich wirklich sicher fühle, in der ich mich gesehen fühle, geliebt, gehört und irgendwann flacht dieses Gefühl dann ab. Und definitiv können wir innerhalb unserer Partnerschaft, wenn wir uns denn einmal mit den Beziehungsthemen auseinandersetzen und dass für uns auch in der Beziehung relevante Themen sind, dazu beitragen, dass wir dem anderen eine Form von Verbindlichkeit gegenüber bringen, Dass wir dem anderen eine Bereitschaft zur Verfügung stellen, gemeinsam diese Beziehungsthematik so zu gestalten, dass wir eine gesunde Struktur etablieren. Aber Fakt ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, dass wirklich niemand außer du selbst und ich meine wirklich niemanden, 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 niemanden im Erwachsenenalter geben wird, der dir ein Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Das kannst du nur selbst weil Sicherheit ist nichts, was du machen kannst, sondern das ist ein Zustand. Es ist ein innerer Zustand deines Nervensystems, was an dein Gehirn sendet, dass es keine akute Gefahr gibt. Und damit das hergestellt werden kann, muss mir erstmal klar werden, was ist denn eigentlich die Gefahr? Was ist denn hier die Bedrohung im Kontakt mit dem anderen? In welcher Not komme ich denn? wenn ich anfange, die Idee zu haben, der andere müsste dafür sorgen, dass ich sicher bin. Und das gilt es herauszufinden. Es gilt nicht auf Biegen und Brechen den anderen dafür zu missbrauchen, dass du dich sicher fühlst, sondern es geht darum, dass du anfängst, die Beziehung zu dir zu erforschen, dich kennenzulernen, um herauszufinden, was bringt dich eigentlich innerlich in eine Not? Wie gehst du mit bestimmten Beziehungsthemen um? Wie verstoffwechselst, wie verstoffwechselst du die? Wie erlebst du das? Wie gehst du mit diesem Erleben um? Und darüber hinaus hinaus herausfindest, was wird hier für dich manchmal im Kontakt mit deinem Partner zu einer akuten Bedrohung, die dazu führt, dass du in den Kampf ziehst, dass du dich vielleicht zurückziehst oder sogar isolierst, dass du einen Streit vom Zaun brichst und dass du irgendwie möglicherweise auch mit den Gedanken spielst, oh Gott, ne, wenn er das nicht erfüllen kann, muss ich hier raus. Nein, sondern ich mag dich wirklich noch mal daran erinnern, in den meisten Fällen wird die Beziehung, die du führst oder die Beziehung, die du führen möchtest, durch deine eigene beeinflusst. Es geht gar nicht anders, weil du bist ja ein Teil davon. Und so wie du die Realität auf deine ganz subjektive Art und Weise erlebst, gestaltest du ja auch dein Leben auf deine ganz individuelle Art und Weise. Und das tust du natürlich auch im Beziehungskontext. Deswegen an dieser Stelle mag ich dir wirklich nochmal ans Herz legen, wenn du dir vielleicht schon länger wün wünscht, innere Ruhe zu erleben, Gelassenheit oder ein Gefühl von sicher sein können mit dir in deinem Körper, dass du dir dafür Unterstützung holst, denn auch das kann ich nicht oft genug sagen, es gibt Beziehungsthemen, die kannst du nicht alleine lösen, du wirst an Grenzen stoßen und das sind häufig die Grenzen, wo die meisten Leute mit einer sehr autonomen Struktur dann anfangen zu sagen, ach komm, egal, vielleicht muss ich mich einfach nur mehr anstrengen, vielleicht muss ich mich einfach mehr zusammenreißen und anfangen, ihre eigenen Themen innerlich runter zu regulieren. Nein, sondern auch hier nochmal für dich der Appell, alles, was du fühlst, ist richtig. Nichts von dem, was du erlebst, ist falsch oder muss anders sein, sondern es gibt einen Grund, warum du fühlst, was du fühlst und dafür darfst du dir Unterstützung holen. Und ich stehe sehr, sehr gerne dir da zur Verfügung, wenn du dir da Hilfe wünschst. Alles dazu findest du in den Shownotes und ich mag auch nochmal sagen, ein gelungener Einstieg kann auch das Seminar am Sonntag sein, was ich gebe, zum Thema unglücklich vergeben und möglicherweise bist du aktuell nicht unglücklich vergeben, aber vielleicht warst du es mal und ich kann dir nur ans Herz legen, auch deine, Zukunft, deine zukünftige Beziehung verbessern zu wollen, indem du anfängst, dich mit dieser gesamten Bindungsthematik mal auseinanderzusetzen. In diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Kim.